Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 22 ноября года 2023-го. Среда, на этой неделе это последняя программа, потому что наступает день благодарения. Это юбилейный будет, был бы, если был бы эфир завтра, 8 лет программы наступает. Завтра в ежедневном формате за эти 8 лет очень много произошло, как мы понимаем, все становилось все интенсивнее и насыщеннее, и мы сегодня совсем друг на другой планете живем, чем в 2015 году, когда к этому времени Россия уже была полностью вовлечена в сирийскую гражданскую войну, например, да, из главных событий того времени 2015 года, и сейчас вспоминать 2015 а потом был Трамп, было много чего интересного еще, еще выборы, пандемия, война между Россией и Украиной, и вот э, газа. Но это, как мы понимаем, только э, крупные такие же вещи, а и было еще много других крупных моментов. Но и в 2015 году было увеличение Саудовской Аравии в э, э, Эмиратов в Йеменский конфликт. В общем, много чего произошло. Сегодня, оглядываясь назад... Ладно, поговорим уже в программе об этом. Теперь... В основном сегодня будем, конечно, говорить о сделке по освобождению части заложников в обмен на четырехдневное перемирие, детали, последствия, возможные осложнения. Много чего там есть сказать, я думаю, что вся программа будет этому посвящена в основном, да. Ну и, может быть, какой-то ретроспективе того, что за последние 8 лет в конце, может, останется время об этом немного поговорить. Все-таки 8 лет годовщина, все-таки немало лет уже. Можете мне писать 3474-600-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк, Майя, Филадельфия, Application iHeart, Application Ruisay Radio везде в нации, ну и, конечно же, Ruisay.fm, там тоже можно смотреть, ну и картина ТВ в идеальном качестве, совершенно в HD, лайв постоянно. Кто подписан на мой YouTube-канал, молодцы, спасибо. Комментируйте, ставьте лайки. Поднимает программу в ленте. Кто не подписан, подписывайтесь, найдите его, легко найти. Кирилл Задов наберете в Гугле или в Ютубе и получите канал. Там большой архив за много лет уже. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Вчера поздно вечером начались, уже вчера в течение дня начались серьезные дебаты. В, в военный кабинет заседал израильский. Относительно потенциальной сделки, которая была как бы на столе, и нужно было там все детали проверять, и глубоко в ночь на сегодня уже, да, я так понимаю, в районе часа, ночи, может быть, двух, решение было принято, и э, сделка была подтверждена, суть сделки такова, примерно, опять же, источники, ну, почти совпадают, маленькие детали могут отличаться, э -э -э. будет освобождено для начала, сначала, да, на первом этапе должно быть освобождено 50 израильтян, 38 детей, 12 женщин, и это первый этап в обмен на перемирие, я буду аккуратно, чтобы не ошибиться специально, как бы, извините, что так медленно, но потому что там, там правда, деталей немало, поэтому не хочется ничего упустить или дать какую-то неточную информацию, значит, это первый момент, значит, с завтрашнего дня, вроде бы с 10 утра, Должно начаться полное, тотальное перемирие во, всех, во всей Газе, нигде не должно проводиться никаких ударов со стороны Израиля, и не должны, естественно, это перемирие также должен соблюдать Хамас, конечно же, да, при этом одно из последних условий Синвара было, главы Хамаса в Газе, что также в течение шести часов, ну, четверга, по-моему, а может быть и каждый день вот это ускользнуло от моего внимания, не должно будет израильские дроны, не должны будут 
заниматься сбором информации в газе. В это, в эти первые, в, в, то ли в первые 6 часов, то ли каждый, в каждый день в течение 6 часов нельзя будет проводить никакого, э, нельзя будет проводить разведку дронами Израилю в газе. Также Хизбалла сообщила, что она будет придерживаться этого соглашения между Хамасом и Израилем. И в течение того перемирия, которое будет проходить, четырехдневного, она не будет, никаких атак со стороны Ливана по Израилю не будет проводиться, никаких обстрелов, ничего. Я так понимаю, что это не касается хуситов, кстати, тоже, о которых мы, может, поговорим в конце этой передачи сегодня. А теперь, сделка была... По Брокерами выступили Соединенные Штаты, Египет, Катар, ну, естественно, Израиль и Хамас, да, то есть при последующем трех государств происходило, очень большая роль у Катара была, потому как его отношения с Хамасом как бы давние, старые, известные, и они, в принципе, в одной парадигме Ближнего Востока находились очень-очень много лет, и Катар помогал восстанавливать газу под Хамасом, когда она находилась несколько раз после многочисленных достаточно израильских операций. То есть у Катара есть определенный уровень, то, что по-английски называется leverage, да, по отношению к Хамасу. Естественно, все имеет пределы, но сами израильские чиновники говорили много раз, что в участие Катара, оно, его невозможно переоценить, да, во всей этой истории. Это, значит, ну это еще не все. Значит, у этой сделки, я имею в виду по деталям сделки, у этой сделки есть возможность быть продленной еще, и на следующем этапе будет освобождено еще 30, может быть, освобождено еще 30 заложников, если она будет еще на 3 дня продлена. По информации одного издания, если не ошибаюсь, Wall Street Journal, на 3 дня она будет продлена. По информации Jerusalem Post еще на 4 дня, если возможно продлить это перемирие, чтобы оно было не 4-дневным, а 8-дневным. И тогда будет освобождено еще 30 заложников, которые... Уже будут иностранные Потому что очень много иностранных граждан В числе тех 236, которые удерживаются Хамасом На территории сектора И они будут освобождаться Эти 30 освобождаться Будут уже на втором этапе, скорее всего Значит, на первом этапе только 50 израильтян И семьям, членам семьи Еще пока имена Тех, кого будут освобождать, не передаются Значит, Израиль, кроме перемирия Также обязуется освободить пока 150 Заключенных из тюрем Заключенные в основном женщины и малолетние И подростки Которые не связаны с участием Ни в каких терактах Где погибли евреи В основном это бросание камней И там будут там может быть несколько членов Хамаса Но они ну не имея, но основная масса Кого будут освобождать Не имеет никакой политической аффилиации Да просто как бы Арабы Палестинские арабы Которые там Вален behavior, да, то есть проявляли как бы насильственное поведение, показывали насилие в отношении израильтян, да, но при этом не, не замешаны в никаких-то организованных отдельных терактах. Вот, 150, а также Израиль опубликовал список еще 150, которых Израиль готов, Израиль готов освободить, если число заложников, которые Хамас освободит, будет не 50 плюс 30, допустим, а 100, да. Это как бы просто сухие детали, да, пока не комментируем. Просто вот то, что, вот то, что есть. Вот примерно, насколько я понимаю, все, что мы знаем к этому моменту, все остальное как будто легкие вариации, но идея такая. Причем прекращение огня должно быть тотальным. Одновременно с, этим, с этой четырехдневной паузой все это время будет разрешена доставка гуманитарной помощи в газу в увеличенном количестве. Израиль не будет этому препятствовать. Ну, в смысле, те вещи, которые обсуждены, я так понимаю, что и топливо тоже, которое является ключевым для работы многочисленных госпиталей в Газе, потому что я так понимаю, что электростанция в Газе не работает совсем. Я не знаю, достаточно ли будет количество топлива поставлено, чтобы электростанция заработала, но то, что генераторы будут госпиталей будут получать то топливо, это скорее всего. Ну и естественно, я так понимаю, что так как для того, чтобы этих заложников освободить, которые должны быть освобождены, 
и передать их Израилю, требуя, они же в разных местах наверняка держатся, да, поэтому наличие дронов в воздухе наверняка вскрыло бы возможно, определенные вещи, которые Хамас, конечно, не хочет, чтобы израильтяне знали относительно логистики того, как это будет происходить, и вскрыло новые места, где находится их, например, главный штаб сегодня, потому что то, что под Альшифой нашли, и объявили, что это и есть тот самый главный штаб, это еще требует проверки, как бы, да, и это еще нужно, чтобы все в этом убедились, пока это только заявление, и достаточно большое количество медиа относится к этим заявлениям израильского правительства с большой долей скепсиса, да, потому что, ну, как-то немного... Там есть некоторые моменты, я сейчас не хочу их касаться, может быть, на следующей неделе мы об этом поговорим, которые делают само по себе вот то, что там под шифры нашли, как бы немножко не дотягивает до уровня главного как бы командного штаба Хамаса под ней. Вот, ну, опять же, это пока очень предварительно все, я не хочу этого сильно касаться, но понятно, что есть еще командные центры, и если в момент, когда этих заложников будут выводить как бы на свежий воздух, грубо, да, будет, будут в этот момент дроны наверху, там много станет понятно. И естественно, что Синвар этого не хочет. Вот по Санжар, простите. И Синвар. Я Синвар. Синвар. Да, Синвар этого не хочет, и поэтому а, наличие этих дронов, оно неприемлемо для этой сделки совершения. Опять же, попутно, раз дронов нет, раз нет никакой разведки, которая с неба, да, происходит, там спутники же никто проконтролировать не может. Ну, не все можно с них, допустим, наверное, снять. Есть другие методы разведки. Хагари, кстати, об этом сказал, пресс-секретарь контрадмирал израильский, главный пресс-секретарь Саха, он сказал, что у нас есть разные методы разведки. То есть какие-то вещи все равно станут известны наверняка, но понятно, что дроны сильно облегчили задачу по вычислению всяких разных вещей, которые надо вычислять. Вот. А... И это, конечно, даст возможность Хамасу перегруппироваться, это, в этом никто не сомневается, это самая маленькая из проблем, какая есть. Какие основные дальше проблемы, э, я скажу дальше. Значит, теперь относительно того, как израильское общество, тот вопрос, который я задал вчера в эфире нашему корреспонденту в Израиле Илюша Акселероду, я спросил его, как израильское общество относится к этой сделке, учитывая, что там есть четырехдневное перемирие, э, и это пауза в войне, которую нельзя затягивать, потому что войну надо закончить в какой-то момент. Он мне тогда ответил на это, те, кто не слушал, не смотрел. Он есть, кстати, на нашем фейсбук-странице и на нашем ютубе родийном. Руисей, наберите, тоже увидите наш ютуб-канал родийный, подписывайтесь на него, там много чего интересного есть. Он там говорит, что отношение нации, для тех, кто этого не видел или не сможет посмотреть, отношение нации к очень сложное и противоречивое, потому что все же родственники, помимо того, что там это просто, мы же одна семья все, как бы, и понятно, что когда родственника захватывают бандиты и держат его, и все, что угодно можно сделать для того, чтобы его освободить. И очень сложно, невозможно, я думаю, что вы видели отчеты о заседании комиссии Кнессета, на которые приходили родственники захваченных Хамасом людей, которые же там уже 6 недель находятся в плену. И что они говорят, каким это приводит Насколько это эмоционально, насколько страшно в этот момент находиться по ту сторону в этой комиссии. Да, ну, понятно, что не так страшно, как быть родственником человека, у которого там родители, дети, э, сестры и братья находятся в плену. Но и также находиться сейчас с депутатским мандатом и смотреть в глаза этим людям. Это страшное, на самом деле, испытание для всех израильтян. Поэтому я, например, лично свое отношение к этой сделке не имею права даже озвучивать и начинать озвучивать. Я... Расскажу как бы о том, как относится правый лагерь, например, к этому, да, и что говорит, например, говорит представитель отсма Юди, 
и религиозной сионистской партии, да, что говорят эти, это, это часть коалиции, коалиции израильской, правящей. Но, в принципе, идея того, что... -то, я, я постараюсь дать, как бы, насколько возможно, нейтральную оценку самой этой сделки. И, опять же, я благодарю Всевышнего каждый день, что я не нахожусь сейчас в ситуации, что это решение, допустим, да, каким-то образом бы зависело от меня, потому что это такое испытание, которое я уверен, что ни один человек нормальный, да, не хочет проходить, да, принимать такое решение, которое касается, и потом смотреть в глаза людям, которые, не дай бог, из-за принятого решения могут сильно пострадать. А такое впечатление, что в данном случае израильскому правительству оно находится в Цукцванге, и любое, Цукцванг это ситуация в шахматах, когда любое движение вызывает только ухудшение. Единственный положительный момент того, что могут оказаться на свободе 50 израильтян, и должны, по идее, если эта сделка будет соблюдена, оказаться 50 израильтян, может в итоге обернуться намного большими проблемами для остающихся заложников и для общей ситуации с безопасностью государства в будущем и с усиливающимися, огромным, большим увеличением потерь в живой силе, да, и среди военных израильских, среди мирных жителей в том числе. В общем, там целый клубок возникает вопросов, которые это если эта сделка соблюдается. Если она не соблюдается, то как бы, да, это совсем другая история, и тоже в этом ничего хорошего нет, потому что давление на Хамас, конечно, можно увеличивать, да, но при этом пока так не выглядело, не выглядело, например, да, ну, опять же, это сложно сейчас так сказать, но, в принципе, Жизнь этих людей, которые там находятся в плену, она, конечно же, становится все более и более... Та ниточка, на которой все держится для них, да, эта, эта, эта ниточка становится все тоньше и тоньше, чем активнее идут боевые действия. То есть, с одной стороны, шанс на их освобождение, то есть давление увеличивается на Хамас, и у них инсентив, да, то есть заинтересованность Хамаса в том, чтобы добиться каких-то хоть послаблений для себя, отпустить как можно больше для этого требуется заложников, да, это возрастает, но при этом в критической ситуации, допустим, да, грубо говоря, если армия подходит к тому месту, где они находятся, и Хамас понимает, и бойцы, да, боевики понимают, что они не могут сейчас ни на какие, что они или не хотят, или не могут идти ни на какие в этот момент переговоры, то жизнь людей, которые в этом конкретном месте находятся, она как бы под очень, находится в ситуации невероятного риска еще большего, чем до того, как, допустим, ситуация к освобождению приблизилась. Я, я надеюсь, что я понятно излагаю, то есть тут тоже это все не, совсем неоднозначные вещи, да, это как бы первый момент. Но первое, самое главное, да, Почему отцма иудит и партии религиозных сионистов да, говорит, что эту сделку нельзя было подписывать, а нужно было продолжать наращивать давление? Есть у этого на Хамас, в смысле продолжая боевые действия, есть у этого очень много причин. Но для начала, почему Соединенные Штаты так настаивали да, на том, чтобы эта сделка была заключена? Потому что она даст возможность этой паузы, которую США добивались со второй, с третьей уже недели после начала войны, гуманитарных пауз так называемых. А тут не просто гуманитарная пауза, а четырехдневный перерыв. И у четырехдневного перерыва, да, давайте сначала скажем э, аргументы за, э, то есть с, с американской стороны, почему это требовалось, да, для того, чтобы, э, во-первых, ну, понятно, что нынешняя администрация, она нуждается в, в сохранении своего лица по отношению к своим избирателям, которые более молодые и прогрессивно настроены, в смысле прогрессии, в смысле э, радикально левая, да, часть, Демократической партии уже, как Байден мы знаем по опросам, Байден очень сильно потерял э, из-за такой безоговорочной поддержки, которую он высказал Израилю, и э, давление достаточно ограниченного, которое он оказывал, да, 
Потому что мы понимаем прекрасно, что Обама себя совершенно по-другому вел. Я напоминаю, что когда Обама только одна инаугурация Обамы остановила операцию «Литой свинец». Потому что идея была немедленно завершить операцию, потому что нам нужно инаугурировать президента, который категорически против этой военной операции. Примерно так это звучало. Ну и я не хочу даже напоминать, что происходило первый год после того, как Обама был после его инаугурации, как выкручивали руки на Таниягу для того, чтобы было заморожено средство в поселениях и так далее, и так далее. Сегодняшняя позиция сегодняшнего американского демократического президента сильно отличается от позиции Обамы. Но при этом электоральная реальность этого президента сегодняшнего, она не, не дает ему возможности маневра здесь, и ему приходилось э, через Блинкина, которого сейчас опять-таки в регион, давить постоянно, он уже четыре раза, если не ошибаюсь, в регионе был, и очень серьезное давление оказывал на Таниягу заключить э, вот эти вот, дать вот эти гуманитарные паузы, потому что, ну и мировая общественность как бы требует этого тоже, и международное давление продолжает, потому что потери среди мирного граждан, простите, давайте скажем, гражданского населения, правда, очень большие. Даже если мы не совсем доверяем цифрам Хамас, то есть, которые правительство Газа, которое Хамас да, дает, Министерство здравоохранения, что под Хамасом находится, понятно, что то, что они будут говорить, нуждается в проверке, и этому нельзя так блатантли, да, вот абсолютно вслепую доверять, и также они не разделяют между гражданскими боевиками тоже, но и, и никто не знает, сколько на самом деле женщин и детей погибли, но понятно, что это очень большое количество, потому что слишком высока плотность населения. Это все понятно, а теперь и понятно, что давление возрастало. Вопрос теперь, да, после этого, и, и то, что Израиль все время отвечал, что пока заложники не освобождены вообще ни о каких гуманитарных паузах речь не может идти, поэтому все активно работали на заключении как бы этой сделки, я имею в виду те, кто ее организовывал, руководство именно этим, потому что любой перерыв снимает давление с Египта, например, почему Египет так был вовлечен во все это дело, потому что Египет находится под постоянной угрозой того, что в какой-то момент Миллион человек, как минимум, из с юга, газы, которые туда еще и сгруппировались и уплотнились там на юге, из-за того, что с севера они туда переселились, а, начнет прорывать границу, и это потенциально возможно с моментом перехода операции израильской армии на юг, да, а, и тогда что будет делать, как египтяне будут сдержать этот напор людей, это человеческое море, и они же не будут в них стрелять, правильно, если они будут не стрелять, это будет катастрофа, на самом деле, для имиджа Абдель-Фатаха Аль-Сиси и в самом Египте, и вообще в арабском мире, но это просто невозможно себе представить, что может произойти. И понятно, что они любыми силами все, что угодно бы делали для того, чтобы эту, эту, эту войну сейчас остановить любой ценой в любой момент. Хотя бы на какое-то время, да? Это тоже понятный момент здесь. И это как бы та сторона. Ну и опять же, не забываем, 50 человек вернется домой из плена. Да, это понятно. И может быть еще после этого 30. Теперь почему отсма Иуди, да, партия религиозных сионистов говорит, что нет, Этого нельзя было делать так, а нужно было продолжать наращивать давление. Мы видим уже, к чему это давление привело. Хамас очень хотел прекращения огня. Мы хотим, чтобы он хотел его еще больше и освободил много больше заложников. А теперь, да, первое, да, первое возражение. Они будут за каждую такую партию требовать все больших и больших уступок и все большего и большего прекращения огня. В итоге война станет невозможным. Это первый момент, да. Второй момент. Или на очень, а любое, любая передышка дает возможность им перегруппироваться. Второй момент. Когда у вас наступает прекращение огня, международное давление на Израиль будет невероятно возрастать, чтобы военные действия не возобновлялись. И будут использованы разные для этого механизмы. Только дайте как бы возможность, дайте передышку, и дальше на этой передышке будут настаивать дальше и дальше и дальше. И очень сложно будет перейти к активным военным действиям. Не что бы сейчас не говорил Натаньягу, что бы он сейчас нам не рассказывал, его талант, красноречие всем известны. Ну, как мы выяснили... 7 октября, давайте правду эту скажем, а, далеко не все, что последние 15 лет, 15 лет, 
14 лет говорил Натаньягу, будучи премьер-министром почти все это время с годовым перерывом, соответствовал действительности. Поэтому, когда он рассказывает Израилю, нации, да, и всему миру, что война обязательно продолжится дальше до уничтожения Хамаса и дополнения всех своих военных целей, да, это момент вопроса. Потому как инерция мира всегда очень большая. Инерция прекращения огня большая. Инерция войны большая. Мы еще посмотрим, будет ли соблюдаться прекращение огня. Там же есть не только Хамас. Вот. А там есть еще ПИД, палестинский санкт джихад. Но в любом случае, инерция, когда уже что-то, какой-то процесс пошел, он, у него есть своя инерция. И не так-то просто из этой инерции дальше выйти. Это номер два. Но номер три, самый главный, который от СМА и УДИТ вслух не произнесли, я имею в виду и Тамар Бенгвир, да, и Бесалель Смотрич из религиозной сионистской партии, нынешний министр финансов, они не произнесли это вслух. Но это, ну, по крайней мере, я не прочитал, что они это сказали, но это очевидная вещь. Это Ближний Восток. На Ближнем Востоке, когда вы начинаете войну, Вы должны привести ее к логическому завершению. Если вы показываете... То есть понятно, что катастрофа это страшная, да? Что э, ваши братья и сестры находятся в плену, и ваша задача их освободить. Это понятно. Теперь, э, когда вы для того, чтобы ваших братьев и сестер освободить, вы ставите... Давайте так. Это непростая вещь, мне сложно ее произносить. Неприятно, больно, тяжело. Когда освобождение ваших братьев и сестер вы ставите выше нужд безопасности государства, тем самым вы показываете свою слабость. Вы показываете в регионе и Хамасу, и всем остальным, что вы слабы. Потому что вас можно в итоге от вашей главной цели отвлечь именно таким способом. Вы готовы общую Будущее свое, да, будущее как государство, э, в данный в их глазах, да, в, в глазах ваших врагов, применять на то, чтобы вот сейчас получить какую-то промежуточную, достичь какой-то промежуточной цели, но главная стратегическая цель из-за этого откл- выполнение ее откладывается и не становится как бы невозможным, но от, становится значительно сложнее выполнить вашу стратегическую цель. И понятно, как с вами дальше действовать. Поэтому старая израильская идея о том, что с террористами нельзя разговаривать, да, она, э, на сам, этот подход, он на самом деле э, имеет под собой серьезную причину и смысл. Вы не можете показывать бандиту, что вы слабы, и что когда бандит приходит к вам э, если ваша задача его убивать, то вы не можете эту, от, этой, от этой задачи отказаться для того, чтобы освободились какие-то освободились люди, которые вам нужны сейчас. Вы не можете краткосрочным, обеспечивая как бы краткосрочную цель, да, добиваясь этой краткосрочной цели, short-term, да, жертвовать главным. Главное – это уничтожение Хамаса в данной ситуации, потому что это экзистенциальная угроза для государства. И все 7 октября это увидели. Экзистенциальная угроза не может быть поставлена на холд. Она не может быть, ее, унич... ее нейтрализация не может быть отложена. Да? То есть угрозу надо нейтрализовать. Ее можно нейтрализовать только одним способом. Пока Хамас там в Газе есть, да, при этом уже не, не, не скрывает, он говорит, что мы должны сделать так, цель этой операции, чтобы из Газы больше никогда никакой угрозы в военном отношении Израилю не было. 
И это понятно, что для этого требуется сделать. Да, Хамас, боевое крыло Хамаса в Газе должно быть уничтожено. Это есть главная сейчас задача. И попутно нужно было добиваться освобождения заложников, не давая возможности этой цели как бы быть отложенной. Да, реализация этой цели. Вот как бы почему Ацма и Удит возражают. И это страшное дело. И по... Понимая, что если бы, допустим, так, так вот каждый бы из нас представил себе, как бы он чувствовал себя на месте премьер-министра в этот момент, я уверен, что большинство бы из нас сказало, что да, на сделку на эту надо сейчас идти. И понятно, что внутри нас это понимание, это сострадание семьям, которые, самим людям, которые там в плену, и семьям, и это как бы наши, правда, братья и сестры, и дети. Но это наша слабость, это надо признать. Мы слабы. Мы оказываемся слабыми, и Ближний Восток не прощает слабости. Вот это примерно да, то, что я хотел сказать по поводу этой сделки. Будем надеяться, что я не прав, и что военные действия по окончании этого перемирия можно будет возобновить, и в итоге Всевышний будет с нами, и все задачи будут выполнены в кратчайший срок. Но понятно, что это усложняет все это. То, что вот сейчас это, эта сама сделка, она исполнение конкретной, а финальной этой задачи, решение этой проблемы финальное, она его как минимум откладывает. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 22 ноября 2023. Перед долгими выходными это последняя программа. Следующая наша встреча только в понедельник. Два слова еще вернусь к теме того, что программе сегодня, в принципе, 8 лет исполняется. Ну и завтра, в Thanksgiving исполняется 8 лет, но завтра программы не будет, поэтому сегодня. Вот. А мы, правда, об очень многих вещах же поговорили за это время. И если сейчас начать, есть архив, начиная с 2015 года, на SoundCloud его можно найти. И, наверное, мне придется сейчас переслушать какие-то программы с 2015 года непосредственно, потому что то видение, которое было, оно частично, конечно, поменялось. Многие вещи поменялись. И это было бы очень интересно, особенно для тех, кто слушает меня с того времени, как на самом деле менялось восприятие и людей, и, и мое тоже, как это, как, как сегодня мы уже на многие вещи смотрим совсем по-другому. Но это лирика, ладно. Так, немножко сентиментальность, все-таки 8 лет-то много. А теперь, у нас уже мы в регионе, мы в регионе, в нем давайте останемся. Этот танкер, который был захвачен позавчера, Хуситами, я имею в виду Гавакси по-моему, называется, который японский, на самом деле, танкер, которым вроде владеет израильский бизнесмен, но там, по-моему, даже не всей, а, не, не, не всем а, судном, а частью, он один из владельцев, вот, и этого для Хуситов оказалось достаточно, чтобы захватить его. Немножко странно это, что, ну, то есть, японцы сразу отреагировали, понятно, потому как три, есть международное морское право, как бы, да, морское право это самое главное командир международного права, который додействует обычно, и вообще э, наш, наши три флота находятся в регионе, правда, два из них находятся в Восточном Средиземноморье, ну, это с точки зрения расстояния, это, сколько там получается от э, Хайфы до Эйлата лететь? Ну, там, 400 километров, да То есть, я так понимаю, что теоретически говоря Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что без всякого подскока Могут э, самолеты взлететь с э, авианосцев, которые находятся в Восточном Средиземном море И на, до Юга Красного моря, до, до Йемена, до, 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 до Саны До Саны долететь, короче, да, могут э, И до Хадейды, до главного порта Хуситы, который контролирует на Красном море, могут Вот, так мне представляется 
И я уже не говорю про как бы флот, который в заливе стоит, еще один в Персидском, в Бахрейне, у нас там пятый флот стоит, это тоже, это тоже авианосец, тоже группа поддержки, вся история, тоже 70 самолетов, в отличие от Средиземного моря, где уже там их 150, как я понимаю, только на кораблях. То есть мы, в принципе, достаточно серьезную да, военную силу подтащили в регион. Я вообще не понимаю, почему эта серьезная сила простаивает. Потому что эти удары, которые мы там вот в Ираке, по-моему, вчера нанесли, позавчера, по Хатаибхизбале базе убили там 8 боевиков, они сегодня там начали кричать, что мы будем мстить, но это как бы не совсем, и там по Сирии где-то мы что-то побомбили тоже немножко совсем, хотя так уже же больше 60, и есть уже и погибшие, и есть раненые американцы, то есть как бы это пока игрушки, это даже не о чем тут говорить, да, главное на самом деле, на мой взгляд, применение и приложение, опять же, это мое личное мнение, вы знаете, я не стесняюсь его всегда высказывать, но если уж вы подвели три флота туда, два подвели, один там всегда, в регионе. Ну, надо же как-то это совместно использовать, да, как это, слаженность. Когда армия не воюет, да, авиация не бомбит, и вообще, как бы, корабли боевыми задачами не занимаются, то это, Макиавель считает, что это неправильно. Вот, надо заниматься, а что же может еще тут быть лучше сейчас, чем отбомбиться по хуситам? А то сегодня вот опять передали, что израильский военный самолет сбил ракету хуситскую, которая в Эйлат летела, кстати. А представьте себе, он бы ее не сбил, она бы, да, попала в Эйлат в гостиничный сектор туда, да, и что бы там произошло после этого, это же ракета большая, это же не Касам, это там 200, а может быть это Фаржа, я не знаю, какими ракетами сейчас это иранские ракеты с большой боеголовкой, там может быть и 300 килограммов взрывчатки, правда? Представьте себе, какое, что бы это могло в Илате сотворить? Ну, как бы надо показать им, что мы недовольны, мы ведь недовольны, правда? Как это? Мы, в смысле, Соединенные Штаты, мы же недовольны тем, как что хуситы сейчас творят. И захватом танкера недовольны. Вон в Южно-Китайском море, мы же активно настаиваем на свободе судоходства. А получается, что есть какая-то боевая группа, которая правит, пытается править всем государством, всем не может, но хотя бы половиной, да. Да, успешная боевая группа прокси-иранские, которые, да, выиграл войну с Саудовской Аравии и Эмиратов, кстати. Потому что самим фактом того, что они продолжают контролировать большую часть Йемена, они просто выиграли войну. Да, у двух государств, которые, в принципе, до этого, правда, не воевали, но тут решили повоевать, и вот как бы. Тоже в 2015 году это произошло. И вот же сейчас есть возможность помочь всем сразу. И мы там есть, мы там стоим. Почему администрация не рассматривает вопрос более активного вовлечения Соединенных Штатов нашей военной машины в решение хусистского вопроса? Я уверен на 100%, что саудиты были бы очень благодарны этому моменту вообще. Помимо израильтян, естественно. Но как бы Ансар Аллах кричит смерть Америки, смерть Израилю всегда. То есть всегда. Это всегда происходит. И вот эти орликины в красных беретах, которые там разговаривают, они ведь на самом деле тоже смертные. Почему гегемон в регионе как бы не наводит порядок сейчас? Это неправильно, на мой взгляд. Мы, Америка, должны сейчас в этой ситуации показать хуситам, что надо правильно себя вести. Хотя бы. Потому что если мы также будем продолжать отмалчиваться и никаких не будет наших ответных действий на обстрел израильской территории, ну и опять же, любое перемирие, сейчас есть перемирие между саудитами и хуситами, это правда так. Но это же все понимают прекрасно, что к окончательному регулированию все равно оно не придет. Ну то есть, ну что должно произойти? Да, саудиты с Ираном разговаривают, и сейчас как бы война в Газе, она типа, типа весь исламский мир типа объединила, но мы же понимаем прекрасно, что ничего никого никогда никак не объединило. Персов с арабами, суннитов с шиитами, оно не объединило все равно. И э, рано или поздно все равно оно опять загорится, не может же быть. Потому что то, что хотят сделать хуситы в итоге, оно совсем судит, не устраивает. Да? И 
Саудиты, которые находят, простите, да, и восток Саудовской Аравии, и юг, юг этой части нефтеносной, он шиитами заселен, и хуситы как раз примыкают к этому региону, это все очень опасно, и территориальная Саудовская Аравия тоже может оказаться под угрозой, и вообще как бы с хуситами надо решать вопрос, ну зачем это нужно, да, надо как-то что-то, я понимаю, что после иракской кампании 2003 года нет особого сейчас желания, да, но по крайней мере с воздуха, наверное, можно хоть как-то, ну показать им, что недовольны мы. Надо вести себя прилично. Мне так кажется. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». Ну и да, всех замечательных, хороших выходных. Дня благодарения, хороший праздник. А надо аккуратно с едой. Опять же, с алкоголем. Ну и до встречи в понедельник в этой программе. Ну и вообще в любой, да. Все эти дни выходные. Спасибо большое, что были с нами. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.